0: Moin, Mario Neumann ist mein Name und ich weiß, niemand kann in einen anderen Menschen hineingucken. Aber wir können gemeinsam hineinhören, hier in diesem Bremen 2 Podcast eine Stunde reden. In dieser Folge kommt dann mal
1: eben sowas. Ich habe gar keinen Führerschein. Für mich war das nie... Ich habe nie die Kurve gekriegt, um anzufangen. Und dafür werde ich mich jetzt wahrscheinlich mein Leben lang vor anderen Leuten rechtfertigen müssen. Mike Fernandez-Alvarez ist sonst eigentlich
0: gar nicht so der Typ für irgendwelche Verlegenheiten. Im Gegenteil, er lebt bewusst, intensiv und macht das, was er machen will, heute. Dabei steht er zu seinen Gefühlen,
1: insbesondere auch gegenüber seinen Kindern. Als meine Kinder geboren worden sind, da war es um mich geschehen. Ja, ich muss schon sagen, dass ich früher schon ein kleiner Lebemann war. Ne? Ich bin viel feiern gegangen und bin auch mal falsch abgebogen. Aber als mein Sohn dann geboren worden ist, da habe ich dann schon gemerkt, und jetzt musst du eigentlich nur noch für ihn da sein. Ne? Dann kam ja meine Tochter drei Jahre später und da war es genauso. Die geben einem so viel, es gibt nichts Schöneres, wenn ihm ihr Kind sagt, Papa, ich liebe dich. Das ist das Allerschönste auf der Welt. Mike Fernandes Alvarez ist ein Familienmensch und gleichzeitig auf Partnersuche.
0: War als Kind viel im Theater, wo sein Stiefvater als Beleuchter gearbeitet hat. Denkt manchmal noch an seine verstorbene Oma oder an seinen Vater, den er nie wirklich kennenlernen konnte. Das Gespräch mit ihm empfinde ich als frische Pizza mit Käse im Rand. Einfach eine runde Sache hier in der ARD-Audiothek. Hallo? Mike Fernandes-Alvarez. Hallo Herr Neumann. Das ist jedes Mal eine große Überraschung, was passiert, wenn ich losgehe mit dem Schild, auf dem steht eine Stunde reden. Und diesmal war ich in Bremen-Walle unterwegs auf dem Wartburgplatz. Dort war Wochenmarkt und dort sind einige Menschen entlang gelaufen. Und dann kamen so drei gemeinsam. Da habe ich schon gedacht, oh ja, da könnte was dabei sein. Eine Frau und zwei Männer. Und dann guckt man ja erst und man sieht sich so und ich war mir nicht sicher. Und dann habe ich freundlich gefragt, wäre das denn was für Sie, eine Stunde reden? Und einer von den dreien, Mike Fernandes Alvarez, hat gesagt, ja, machen wir. Jetzt darf ich Sie herzlich willkommen heißen. Dankeschön. Ich weiß von Ihnen nichts. Wir kennen uns fünf Minuten. Sie haben was gesagt, als ich nochmal angerufen habe, um mich zu vergewissern, ob Sie wirklich auch heute den Termin noch im Blick haben, dass Sie in Schwachhausen leben. Ich sehe ein Nicken. Richtig. Und als wir eben ins Funkhaus gegangen sind, haben Sie was gesagt, von wegen so schick haben wir es bei uns, bei der, ich glaube es war BLG. Richtig, genau. Das ist die Bremer Lagerhausgesellschaft. Ja. Ich nehme an, da arbeiten Sie. So ist es. Was sind Sie dann vom Beruf? Wie heißt das offiziell? Äh, Fachlagerist. So. Sie sind, Sie haben ein Alter, Sie sind... 49 Jahre alt. Ja. Sie sehen aber heute ein bisschen jünger aus. Das kommt durch diese Baseballkappe, die Sie aufhaben. Mag sein. Es ist eine Footballmannschaft aus den USA. Richtig. Kansas City. Kansas City Chiefs. So. Wollen Sie noch kurz fünf Sätze über sich sagen, was man so als Steckbrief auf jeden Fall wissen dürfte, könnte, müsste?
1: Ja, wie gesagt, ich bin 49 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin geschieden, mache sehr viel mit meinen Kindern, gehe gerne ins Kino, gehe sehr gerne zum Fußball, SV Werder Bremen. Und äh, ja, bin ein lebenslustiger, froher Mensch, der jeden Tag versucht, das Leben zu genießen.
0: Ich finde das genial, dass Sie gesagt haben, ich lasse mich auf dieses Abenteuer ein. Es war gar nicht mehr so früh am Tag. Ich glaube, es war schon, oder nee, doch, es war noch früh am Tag. Es war noch vor 10 Uhr.
1: Na, nee, es war schon nach 10, da bin ich mir sicher. Warum? Weil ich an dem Tag meinen Bruder besucht habe, weil die andere männliche Person, das war ja mein Bruder. Und die Dame war ja seine Partnerin. Und ich war an dem Tag, war ich um kurz nach zehn bei meinem Bruder. Also es muss nach zehn gewesen sein. Und was hatten Sie vor? Wir wollten frühstücken gehen.
0: Ah ja, sehr schön. Einfach mal einen freien Tag
1: genießen? Oder? Ja, so ist es, genau. Das Wetter war ja nicht, nicht so schlecht. Das genau. ist Ihr jüngerer Bruder oder Ihr älterer Bruder? Der ist zwei Jahre jünger als ich, ja. Und haben Sie ein enges Verhältnis? Mal mehr, mal weniger. Also er ist auch sehr eingebunden. Er ist ja Koch vom Beruf. Aber eigentlich haben wir doch schon ein sehr enges Verhältnis und sehen uns auch regelmäßig, gehen auch mal zusammen zum Fußball. Aber ansonsten gibt es manchmal so Phasen, da sehen wir uns nicht so oft.
0: Warum ist es Ihnen wichtig, dass Sie sich sehen? Sind Sie so ein Familienmensch? Ja,
1: auf jeden Fall. Familie ist für mich das Allerwichtigste. Das steht für mich neben der Gesundheit wirklich an erster Stelle, weil... Familie ist Rückhalt, Geborgenheit, ja, und für die Familie sollte man sich immer Zeit nehmen. Das ist mein Motto.
0: So, und ich vermute, dass Ihre Vorfahren irgendwo aus einem Land kommen, wo man entweder Spanisch oder Portugiesisch oder was in die Richtung spricht. Sie sehen aber, wenn ich das sagen darf, Sie sehen ganz normal typisch bremisch aus. Ja. Also, also
1: Sie haben eine helle Hautfarbe. Also ich bin in Bremerhaven geboren. Mein Vater ist Deutscher. Von denen hat meine Mutter sich aber getrennt. Da war ich drei Jahre alt und dann hat sie einen Spanier kennengelernt. Dessen Namen habe ich dann angenommen und daher kommt der Name. Mein Stiefvater Spanier, kommt aus Vigo. Das ist in Galizien in Spanien, ja. Okay. Und Ihr Bruder? Der ist vom Spanier, weil das hat man gesehen, ne dunkle Haare, bisschen dunklere Haut, ich habe nur noch in Erinnerung, dass er ein bisschen kräftiger war als... Auch das, aber er ist auch größer als ich. Stimmt. Ja, also mein Sohn hat mal gesagt, Papa, du bist eh der der kleinste in der Familie, ne? also da habe ich kein Problem mit. Und dann haben Sie wie lange in Bremerhaven gelebt? Also meine Mutter ist nach Bremen gezogen, da war ich vier Jahre alt. Also seit meinem vierten Lebensjahr lebe ich in Bremen. Bremen ist auch meine Heimat. Ich bin zwar in Bremerhaven geboren, aber ich habe jetzt keine Wurzeln mehr in Bremerhaven oder so, also überhaupt nicht.
0: Und wo sind Ihre Wurzeln, in welchem... Stadtteil von Bremen, welcher Ecke? Bremen ist ja doch so eine Stadt, die sehr unterschiedliche Seiten hat.
1: Aufgewachsen bin ich im Viertel. Also ich bin ein Kind des Viertels. Ja, Da habe ich meine Jugend verbracht, meine Kindheit verbracht. Da muss ich aber auch dazu sagen, zu Zeiten, wo das Viertel noch Viertel war, ich finde, das Viertel hat sich so ein bisschen verändert die letzten Jahre, ist nicht mehr so, wie es mal war.
0: Das müssen Sie kurz erläutern. Gerade ja, auch für Hörerinnen und Hörer, die vielleicht gar nicht aus Bremen
1: kommen. Ja, früher hatte das Viertel für mich halt noch einen anderen Flair. Also es war das Szeneviertel so von Bremen, wo ja,
0: viele Kneipen waren, genau. wo viele Künstler waren, Kreative, Hausbesetzer, das
1: komplette Programm. Richtig. Und das hat sich im Laufe der Jahre, finde ich, so ein bisschen verändert. Und
0: In welche Richtung?
1: Es haben viele Läden zugemacht. Das Klientel hat sich meiner Meinung nach verändert. Gut, manche Menschen werden ja auch älter. Aber ich finde einfach, es, es hat nicht mehr diesen Flair. Dieses, diesen Charme. Genau. So sieht es aus. Und dann sind Sie irgendwann weggezogen? Ja, ich habe dann meine Ex-Frau kennengelernt. Wir sind auch ziemlich schnell zusammengezogen. Wir sind dann erst nach Volkmaßhausen gezogen. Was für mich damals eigentlich ein Wunder war, dass ich aus dem Viertel weggehe, um nach Voltmarshausen zu ziehen. Wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, hätte ich gesagt, niemals. Aber es war dann doch die richtige Entscheidung. Und ich war dann ja auch schon einige Zeit mit meiner Ex-Frau zusammen. Erst nach Volkmaßhausen, dann nach Hornlee. Da haben wir dann ein Jahr lang gewohnt. Dann sind wir in die Neustadt gezogen. Da hat es mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Das war auch eine schöne Zeit. Ja, und dann kam die Trennung halt. Es war halt nicht so schön. Und dann bin ich nach Schauhausen gezogen. Und lebe da jetzt seit sechs Jahren in einer kleinen Single-Wohnung. Fühle mich da sehr wohl. Und wie alt sind Ihre Kinder? Ich habe zwei Kinder. Mhm. Mein Sohn ist 17 und meine Tochter ist 13. Dann sind die jetzt schon richtig groß, oder? Ja, auf jeden Fall. Also mein Sohn ist auch tatsächlich größer als ich. Da sind wir wieder beim Thema der Kleinste. Ja, also der ist schon fast 1,90. Und äh, ja, meine Tochter... Die hat mich auch bald überholt. Wobei ich aber auch sagen muss, meine Ex-Frau, die war auch einen halben Kopf größer als ich. Das ist ungewöhnlich. Das ist ungewöhnlich, ja. Aber das hat mir nichts ausgemacht. Und ihr auch nicht? Nein. Oder war das der Grund für die Trennung? Nein. Entschuldigung. Oh Gott, ist, nein, ist okay. Nein, das war nicht der Grund für die Trennung. Aber ich, also für uns war es eben halt kein Problem. Ja? Und, und, und für die anderen? Habe ich nie irgendwas Negatives gehört. Nie. Und hätte mich auch gar nicht gestört. Ja? Hätte sie nicht gejuckt? Hätte sie mich, nein, richtig. Und... Meine Ex-Frau und ich sind auch im Guten auseinandergegangen und äh, sie hat das auch nie gestört. Und von daher, so what, es war alles kein Problem.
0: Und Ihr Stiefpapa, der ist, war der in Bremen oder war der auch in Bremerhaven?
1: Nee, der hat in Bremen gelebt. Genau, und also deswegen den,
0: ist Ihre Mama vermutlich mit Ihnen ja, genau. von Bremerhaven ja, nach Bremen gekommen. Genau,
1: ins Viertel, ja. Und
0: war das für Sie ein Papa oder ist es für Sie noch ein Papa?
1: Äh, ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also er ist für mich eigentlich wie ein Vater, ja. Muss ich schon sagen. Jetzt kommt das kleine Aber. Ja gut, ist mein leiblichen Vater, ja, den habe ich seit, seitdem ich vier Jahre alt bin, nicht mehr gesehen. Ne? Gibt es quasi gar nicht. Gibt es für mich quasi gar nicht, ja. Deswegen ist Fernando, also so heißt er, für mich ist er mein Vater, ja. Muss ich schon sagen. Weil er war auch immer für mich da. Weil Sie ja vorhin gesagt haben, Familie ist für Sie so das, ja, das Ding. ganz genau. Das heißt, Sie
0: hatten Papa und Mama und dann eben einen Bruder, noch mehr Geschwister?
1: Nein. Wobei ich aber auch sagen muss, man denkt natürlich manchmal schon an seinen leiblichen Vater. Ja, aber gut, ich habe jetzt auch ein gewisses Alter erreicht. Ich werde jetzt auch 50. Das Thema habe ich abgehakt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Sie glauben, Sie finden ihn nicht mehr oder wissen Sie, wo er lebt oder was er ähm, macht oder dass nee, es ihn gibt?
1: Ich, ich weiß nicht, wo er lebt. Ob er überhaupt noch lebt. Und es gab Zeiten, da hat Sie das beschäftigt und gewurmt. Ja, es beschäftigt mich auch manchmal heute noch. Ne? Es gibt immer mal so Momente, wo man daran denkt, ist ja klar. Was sind das für Momente? Och, wenn ich dann auch mal alleine bin, wenn ich dann mal abends auf meiner kleinen Terrasse sitze und mir ein Bier aufmache, dann denkt man da schon mal dran, ne? Oder wenn man eben halt irgendwas im Fernsehen sieht. Das sind so ganz banale Dinge. Aber ich habe es abgehakt.
0: So ein bisschen schweren Herzens. Ja. Nicht so ganz glücklich. Bisschen also,
1: schwer, müde schon, klar. Glücklich sind Sie nicht damit, dass Sie es abhaken richtig.
0: mussten. Nicht richtig. Ne? Oder dass ich, ihr nichts anderes übrig blieb, als es einfach...
1: Ich frage mich, wer wäre damit schon glücklich? Es ist schon schwer, aber ja... Das Leben muss ja trotzdem weitergehen.
0: Und Sie haben auch dann irgendwo keinen Einfluss mehr drauf. Richtig. Es hat zwar Einfluss auf Sie,
1: aber Sie können nichts machen. Genau so ist es. Aber ich komme damit klar. Ja, also, es ist halt nur nicht so geil. Nein, das wünscht man niemandem. Ne? Es könnte man jetzt auch stundenlang drüber diskutieren, aber die Erde dreht sich für mich trotzdem weiter und ich bin gesund.
0: Was hätten Sie Ihrem Papa gerne mal gesagt oder gefragt? Also Ihrem Leiblichen. Oh,
1: ist schwer. Es sind jetzt so viele Jahre vergangen. Diese Zeit, die jetzt verloren gegangen ist, würde man eh nicht mehr einholen. Oder die kann man nicht mehr zurückholen. Also ich glaube schon, dass, dass wenn es dann irgendwann mal so sein sollte ja und ich ihn doch mal irgendwann zu Gesicht bekomme, ich würde ihm keine Vorwürfe machen.
0: Aber was würden Sie dann mit ihm reden wollen? Oder gibt es irgendwas, was Sie
1: an Erwartung hätten an so eine Begegnung? Ich würde mich freuen, wenn es ihm gut gehen würde. Und würde wahrscheinlich über ganz banale Dinge mit ihm reden, wie es ihm geht, was er so macht, was er die ganzen Jahrzehnte jetzt gemacht hat, wie er lebt. Das wären Dinge, die mich dann interessieren würden. Ja,
0: aber es ist für Sie schon so ein bisschen schwierig, dass es da jemand gibt, der Sie nicht nur gezeugt hat, sondern der Sie auch erstmal ein Stück weit mit großgezogen hat, oder? Die ersten Jahre zumindest ja, ja. war er da ja. und sich dann gar nicht mehr nach ihm erkundigt hat.
1: Ja, das beschäftigt einen schon, klar. Aber trotzdem, jeder Mensch hat auch eine zweite Chance verdient, finde ich. Ja. Wer weiß, vielleicht irgendwann. Ne? So ganz weg ist die Hoffnung noch nicht. Nein, natürlich nicht. Wer weiß.
0: Ich hoffe jetzt, dass Sie ein paar tolle Fragen ziehen. Aus dem Beutel mit den kleinen Fragen des Lebens. Okay. Sie dürfen sich drei aussuchen. Eins, von Das sind 50 Stück. Zwei. Da bin ich ja mal gespannt. So. Die erste Frage bitte einfach mal aufhalten, vorlesen und beantworten.
1: Welcher Song ist auf ewig in Ihren Top 3? Ganz klar, Shout Tears for Fears.
0: Schaut, shout, let it all on. De, 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 de,
1: de, 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 ja, weil die irgendwie so eine neue Generation des Pop eingeläutet haben. Gerade auf ihrem ersten Album-Songs from The Big Chair. Da sind neun Stücke drauf und da ist kein schlechtes bei.
0: Und warum war es aber jetzt trotzdem Schaut, was sie als erstes gesagt haben? Ja, weil es nicht
1: mehr aus dem Ohr rausging. ne? Wenn ich mir das morgens anmache, dann ist alles gut. Ja, deswegen. Das ist ein Lied, das man immer und immer wieder hören kann. Wird nie langweilig und erzeugt bei mir immer gute Laune.
0: Eher wegen dem musikalischen oder geht es
1: auch um die textliche Ebene? Eher wegen dem musikalischen. Der Song ist ja ziemlich druckvoll, ne? Dieses Druckvolle finde ich gut im Song. Und vor allen Dingen das Gitarrensolo, was dann kurz vor Ende kommt. Das haut mich immer weg. Spielen Sie ein Instrument? Nein, leider nicht. Dann dürfen Sie die nächste. Okay. Was spielen Sie am liebsten? Sportspiele wie Fußball? Brettspiele wie Monopoly? Karten wie Skat? Computerspiele? Trinkspiele? Oder spielen Sie Theater? Oh, ich spiele zurzeit sehr gerne Computerspiele, muss ich ehrlich sagen. Ja. Hat zwar ein bisschen nachgelassen. Fußball habe ich früher selbst aktiv gespielt, auch im Verein. Welche Position? Äh, ich war äh, Vorstopper. Heute heißt das ja Innenverteidiger. Ja. Und äh, Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe bei Bremen 1860 gespielt. In der Jugend. Habe da bis zur ersten Herren gespielt. Ja und dann, wie das dann manchmal halt so ist. Ne? Dann kommt man selber dann auch so in die Pubertät und dann werden andere Sachen dann eben halt interessanter. Sie haben zu viel Party gemacht. Auch, ja. Und dann geht man dann am Wochenende schon mal weg. Und meistens waren die Spiele ja sonntags. Und dann hat das so ein bisschen nachgelassen mit dem Fußball. Ne? Und welche Computerspiele sind das, die Sie begeistern? Survival, ne? so The Last of Us habe ich alle beide Teile gespielt. War natürlich das klassische FIFA und eben halt Rennspiele. Formel 1 von den Shootern, von diesem Geballer, da halte ich nicht so viel von. Das ist immer das Gleiche.
0: Aber ist immer noch stark im Trend. Ist
1: immer noch stark im Trend. Ich selber habe es auch mal gespielt, klar. Aber ich finde, es ist dann die Spiele haben ja meistens keine Story. Ich spiele lieber ein Spiel mit einer Story, wo sich die Charaktere auch noch ein bisschen entwickeln. Das ist dann eher so mein Ding. Die nächste, bitte. Können Sie gut tanzen? Eher nicht, würde ich sagen. Also so normal damals in der Disco habe ich dann auch schon mal getanzt. Aber meine ex hat immer gesagt, ich soll das lieber sein lassen. Also... Das ist nicht so gut bei mir, das Tanzen. Das heißt, wir haben jetzt den Trennungsgrund gefunden? Nein, auch nicht. Das war auch nicht der Trennungsgrund. Aber über den Trennungsgrund spreche ich hier auch nicht. Also
0: haben Sie sich fest vorgenommen?
1: Ja, das. nein, da möchte ich nicht drüber reden. Das muss man ja. auch das nicht. Das war aber auch nichts Schlimmes. Aber nein, das, das gehört hier nicht hin, finde ich.
0: Na? Das Gute ist, dass Sie selbst entscheiden, was ja, Sie erzählen. Ja, man muss sich ja ein bisschen was bewahren. ne? Aber was ich mich vorhin schon gefragt habe, wie das für jemanden ist, für den Familie eigentlich das zentrale Element ist so oder was ganz Wichtiges im Leben wie Sie das dann hingekriegt haben, dass Sie eben mit der Mutter Ihrer Kinder keine Familie mehr bilden können, im klassischen Sinne, dass Sie nicht gemeinsam unter einem Dach wohnen. Ich, ich weiß nicht, was Sie für ein Verhältnis haben. Vermutlich verstehen Sie sich schon noch gut mit Ihrer Ex-Frau oder so gut, dass es halt jetzt nicht irgendwie, oder? Sind Sie im Clinch?
1: Nein, wir sind nicht im Clinch. Also, wie gesagt, wir sind auch ein, eigentlich im Guten auseinandergegangen und wir haben auch das gemeinsame Sorgerecht für unsere Kinder beibehalten. Natürlich ist es nicht mehr so wie früher, ja. Aber wenn wir uns sehen, wenn die Kinder zum Beispiel Geburtstag haben, dann bin ich ja auch immer da dann reden wir normal miteinander. Wenn irgendwas mit den Kindern in der Schule ist, dann reden wir da normal drüber, wie das auch sein sollte. Wie erwachsene Menschen eben. Richtig, da ist alles safe. Und da sind wir eigentlich, haben wir da keine Differenzen. Also Und die erste Frage, die Sie mir gestellt haben zu dem Thema, ja, das erste halbe Jahr war für mich schon extrem schwer. Wenn Kinder mit im Spiel sind, ist es natürlich nochmal was anderes.
0: Wie weit waren die damals?
1: Meine Tochter war damals fünf. Und Jerome war... Und wenn dann die Kleine fünf war und ich dann heute, und ich sehe heute noch ihr Gesicht, so in einigen Momenten, das war schon schwer, ne? Also das.
0: Gut, und es ging halt nicht mehr und warum? Das haben Sie gesagt, das ist, gehört nicht hierhin.
1: Andere Paare trennen sich auch, ne? Also von daher. Kommt vor. Es ist halt so, ne? Es, es sollte dann halt nicht sein. Und. Äh, und dann waren die aber auch immer regelmäßig bei Ihnen. Ja, die, jedes Wochenende. Also ich bin nicht so dieser. Zwei Wochenenden, Papa. Ne, Meine Kinder können kommen, wann sie wollen. Ob das nun heute ist oder morgen oder am Wochenende. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt. Meine Tochter, die ist jetzt in der Pubertät, die kommt nicht mehr so oft. Die macht jetzt lieber was mit ihren Freundinnen. Mein Sohn kommt regelmäßig noch jedes zweite Wochenende. Ja, und dann geht man halt ins Kino oder man geht zu Oma und Opa. Er bringt dann auch meistens seine PS4 mit und zockt viel bei mir. Ne?
0: PlayStation 4.
1: PlayStation 4, ja. Er spart jetzt gerade auf eine PS5, aber die kann man ja noch nicht kaufen. Ja. Und äh, Also nein, es ist mir schon wichtig, auch Zeit mit den Kindern zu verbringen. Es ist mir auch klar, dass das natürlich, wenn er jetzt nächstes Jahr in die Ausbildung geht, wird das da wahrscheinlich dann auch ein bisschen weniger werden. Aber die Kinder müssen ja auch mal irgendwann in die weite Welt hinausgeschickt werden. Müssen selbstständig Und, werden. Ganz genau. Aber wie gesagt, meine Tür steht für meine Kinder immer offen. Ich habe auch noch nie ein Wochenende abgesagt. Oder noch nie ein Termin, sei es Arzt oder Schule oder Elternabend. Da gehe ich hin, wie sich das gehört als Vater. Und das werde ich auch weiter so beibehalten.
0: Zu den Großeltern heißt dann, zu Ihrem Pap zu Schieferpaar und zu Ihrer Mama?
1: Ja, auch. Aber wir sind auch regelmäßig bei meinen ex Weil zu meinen ex habe ich noch ein sehr gutes Verhältnis. Mit meinem ex gucke ich jedes Werder-Spiel. Wir haben Sky. Also wir teilen uns das. Also der Sky-Receiver steht bei ihm zu Hause. Und wir gucken immer Werder oder Champions League. Wir trinken Kaffee, wir gehen auch mal ein Bier trinken. Ja, und dann gehe ich halt auch mit den Kindern dorthin. Ne? Und dann, was man dann halt so macht bei Oma und Opa. Ne? Die Kinder essen dann am meisten, weil es da mal schmeckt. Und äh, ja und so Ausflüge? Ja. Gab es da so Favoriten? Ja. Meinen Sie jetzt, als die Kinder klein waren? Moment, an die
0: Sie gerne zurückdenken? Waren Sie viel im Bürgerpark?
1: Ja, ich war sehr viel im Bürgerpark. Mein Sohn ist als, als kleines Kind... Lauffahrrad gefahren wie ein Weltmeister. Also der ist wirklich, der ist abgepisst mit dem Ding und der braucht auch keine Stützräder fürs Fahrradfahren lernen. Der ist nahtlos vom Lauffahrrad aufs Fahrrad. Konnte sofort Fahrrad fahren und das war bei meiner Tochter genauso. Das ist toll, ne? Ja? ja, auch nach Bremerhaven in den Zoo, Freizeitparks waren wir viel und er hat unwahrscheinlich gern mit Lego gespielt. Ja, man denkt natürlich oft an die Kindheit seiner Kinder zurück ne? und man, und man vermisst das auch, ne? Klar die werden viel zu schnell groß. Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich heute noch an meine Tochter denke, als Baby, würde ich mir schon noch mal gerne wünschen. Weil ich bin sowieso von Natur aus sehr kinderlieb. Ne? Also Kinder sind ja nun mit das Wichtigste, was wir haben in unserer Gesellschaft, finde ich.
0: Aber noch mal eine andere Partnerin finden und noch mal Kinder kriegen,
1: war für Sie keine Option? Oder? Also, nein, also Kinder bin ich ganz klar, ist, da bin ich mit durch. Ja, Ich habe einen Jungen und ein Mädchen, so wie es eigentlich sein soll. Das heißt, und Sie kennen das
0: mit beiden Kindern, mich wenn männlichen, mit einem weiblichen Nachwuchs.
1: So. Selbst wenn ich jetzt eine Partnerin finden würde, also Kinder kommen für mich nicht mehr in Frage. Und ich werde auch nicht mehr heiraten. Sollte man nur einmal im Leben tun, ist meine Meinung. Man kann auch zusammenleben, ohne verheiratet zu sein. Das haben mir früher auch immer oft ältere Menschen erzählt. Ich wollte das nie glauben, aber heute weiß ich das, dass die Recht hatten. Gut,
0: Manche machen es ja am Ende des Tages auch wegen steuerlichen Vorteilen.
1: Ja, oder? das stimmt. Wegen anderen
0: Absicherungsgeschichten. Ja. Krankenversicherung oder was auch immer dann da.
1: Aber ich muss auch, auch noch dazu sagen, ich bereue nicht einen einzigen Tag, den ich mit meiner Frau zusammen war. Das ist doch schon mal
0: stark. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte jetzt fragen, wo Sie sich kennengelernt haben, aber ich weiß nicht.
1: Im Stubo. Okay, also in der Disco. In der Disco. Es sah erst gar nicht so aus, als ob sich das so, so, so weiterentwickelt, ja? Ich war 30, sie war 20. Ich habe erst gedacht, das ist so eine Disco-Bekanntschaft, aber es hat sich dann doch mehr daraus entwickelt, wie man sieht.
0: Also Sie haben Ihren Bruder, Sie haben Ihre Eltern, Sie haben Ihre beiden Kinder, Sie haben die ex eltern Wer gehört noch zur Familie von ja, Mike?
1: ich habe natürlich auch einen sehr, sehr guten Freund. Der heißt auch Mike. Er ist selber verheiratet, hat auch zwei Kinder, wohnt in der Neustadt. Das ist eigentlich so mein Bezugspunkt ansonsten. Ich habe aber auch sonst viele Freunde. Ich habe noch einen sehr, sehr guten Freund, der ist aber leider vor Jahren nach München gezogen, wegen einer Frau und äh, lebt jetzt dort, der ist aber mittlerweile auch getrennt, mit dem bin ich aber auch jeden Tag per WhatsApp in Kontakt oder wir telefonieren mal und er hat mir versprochen, hm. und wenn du das jetzt hörst, mein Freund, oder wenn du das hören solltest, du hast mir versprochen, dass du nach Bremen kommen willst. Mindestens mal für ein Wochenende. Ja. Wenn nicht wieder ganz, oder? Ich würde mich unwahrscheinlich freuen. Ich, ich wollte auch immer schon mal nach München runter, aber es, es passt von der Zeit einfach nicht.
0: Ein wichtiges Thema für Sie, das haben Sie mir auch schon gesagt, als wir uns da getroffen hatten in Bremenwalle, ist, dass Sie eine Werder-Raute im Herzen tragen. Ja, das stimmt. Wie kam es dazu?
1: Ja, seit meinem sechsten Lebensjahr glühender Werder-Fan, ja. Damals als kleiner Steppke im Stadion, Ostkurve noch nicht überdacht, Westkurve noch nicht überdacht, die Südtribüne noch ein bisschen älter mit Holz und so. Es hat mich gepackt, die ganzen Europapokalabende. Ich habe mit Werder so viele schöne Erinnerungen. Ich habe aber auch mit Werder viel gelitten. ja. Aber das Schöne hat mit diesem Verein immer überwiegt. Und äh, deswegen auch mit Freunden so viel Schönes erlebt mit Werder. Werder wird immer mein Verein sein. Egal, ob Erste Liga, Zweite, Dritte oder Vierte. Ich werde diesem Verein niemals den Rücken kehren. Haben Sie auch ein Werder-Tattoo? Nein, ich habe überhaupt keine Tattoos. Ich wollte mir aber immer schon mal einstechen stechen und wo Sie es jetzt gerade sagen, ich wollte mir immer schon mal irgendwas mit Werder stechen lassen, aber ich weiß einfach nicht was. Denn das ist ja nicht mal eben so, ne? wenn man sich ein Tattoo stechen lässt, dann sollte da schon was sein, was einem auch gefällt. Bleibt für immer. Eben. Vielleicht mache ich es irgendwann nochmal. Auf die Wade oder ich weiß es nicht. Machen Sie Sport. Ah, da bin ich ganz ehrlich, in letzter Zeit kaum noch. Also ich gehe eigentlich gerne schwimmen, aber ja, kam, kam die Pandemie, ne? Ich bin früher eigentlich sehr oft ins Heimbad Süd gegangen, gerade am Wochenende, habe da meine Bahnen gezogen, auch mit den Kindern natürlich. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es in letzter Zeit echt vernachlässigt, Sport zu machen, bin ich schon ehrlich.
0: Jetzt gucken wir mal in den Koffer.
1: Wir haben gedacht, das Leben ist eine Reise.
0: Und deswegen haben wir einen Koffer. Und in dem Koffer gibt es ein Dutzend Gegenstände. Und die Frage ist, mit welchem verbinden Sie spontan irgendwas? Also wozu fällt Ihnen was ein? Wozu können Sie was erzählen, eine Anekdote, ein Erlebnis oder ein Gefühl? Was auch immer. Sie dürfen einfach mal aufmachen und reingucken.
1: Oha, das ist aber jetzt schwierig.
0: Es ist schwierig, sagt er. Man hört Sie nicht so gut, wenn Sie nicht am Mikrofon sind. Das ist sind. aber jetzt
1: schwierig. Ja. Ich soll mir eine Sache jetzt raus, rausnehmen und da irgendwie mir was... Ja
0: was zu erzählen. Ich weiß, die Entscheidung für die eine Sache ist eine Entscheidung gegen die andere. Das ist leider so. Herr Fernandes Alvarez, aber... Ich nehme das Herz. Alles klar. Es ist also eine Pappschachtel geworden in ja. Herzform, in ja. Rot. Ja. Auf der als Verzierung nochmal zwei kleine Herzen draufkleben. Ja. Warum die Herzschachtel?
1: Ja, weil als meine Kinder geboren worden sind, da äh, war es um mich geschehen. Seitdem meine Kinder auf der Welt sind, sehe ich viele Dinge ganz anders. Auch klarer. Wie meinen Sie das? Ja, ich, ich muss schon sagen, dass ich früher schon ein kleiner Lebemann war. Ne? Ich bin viel feiern gegangen. War eigentlich jedes Wochenende feiern. Bin auch mal falsch abgebogen. Wobei ich sagen muss, das war jetzt nichts irgendwie Kriminelles oder Sie so. mussten ne? nie ins Gefängnis. Nein, um Gottes Willen, nein, nein. Aber als mein Sohn dann geboren worden ist, da habe ich dann schon gemerkt. Und jetzt musst du eigentlich nur noch für ihn da sein, ne, Erstmal, ne, und dann kam ja meine Tochter drei Jahre später und da war es genauso. Wenn ich heute noch daran denke, als meine Tochter geboren worden ist, sie ist im St. Joseph-Schiff geboren, als sie dann eben halt das erste Mal gewickelt worden ist und das musste ich damals machen und dann war sie angezogen in diesem kleinen Strampler. Ich wollte nicht aus dem Krankenhaus weg und meine Ex-Frau hat gesagt, du musst aber morgen arbeiten. Eigentlich wollte ich mir da Betteln stellen lassen, ne? aber das ging leider nicht. Und äh, seitdem meine Kinder auf der Welt sind, die geben einem so viel: es gibt nichts Schöneres, wenn ihm ihr Kind sagt: Papa, ich liebe dich. Das ist das Allerschönste auf der Welt. Deswegen habe ich das Herz gewählt.
0: Ja. Weil durch ihre Kinder die Liebe sozusagen ja. in Fleisch und Blut in ihr Leben gekommen ja. ist, in einer Dimension, Gut, ich, die sie sich vorher nicht hätten vorstellen ja, können.
1: Ja, genau. Weil das, das muss man erlebt haben, ne? Also man. Wenn man das eben halt früher gehört hat, ja, die Geburt des Kindes und so und das ist das Schönste, was es gibt und es ist wirklich das Schönste, was es gibt. ja Also gut, bei der, bei, bei der Geburt von Jerome, das war leider ein Kaiserschnitt, da war ich nicht dabei, aber bei, bei Sedina war ich dabei und äh, das wird man sein Leben lang nicht vergessen. Ich rede auch jeden Tag mit meinen Kindern, also ich schreibe jeden Tag oder ich schicke meine Sprachnachricht oder... Meine Tochter hat jetzt ihren ersten Freund. Sie ist 13, na? Das ist natürlich für mich auch nicht einfach. Da frage ich dann auch öfters mal, ob da alles gut ist. Sie ist aber mit ihren 13 Jahren auch schon ziemlich selbstbewusst und äh, weiß auch schon, was sie will. Und ja.
0: Hat sie vielleicht ein bisschen von ihrem Papa. Also sie wirken ja auch schon ziemlich in sich ruhend und charakterstark. Also allein, was Sie vorhin erzählt haben, dass ihre Ex-Frau damals, die ein Kopf größer war als sie. Das war für Sie kein Problem, aber... Ein halben Kopf, Entschuldigung, einen okay, halben Kopf. Einen halben also Kopf größer, ist, ist, aber das ist trotzdem was, wo Sie gegen eine gesellschaftliche
1: Norm verstoßen haben, ein Stück weit. Ja gut, gesellschaftliche Norm, ja, es mag sein. Also mein Stiefvater hat mal gesagt, ein Mann und eine größere Frau geht nicht. Für mich geht das, weil Liebe hat keine Grenzen, in meinen Augen. Ich meine, wenn, wenn meine Ex-Frau dann keine Schuhe an hatte, dann war sie genauso groß wie ich, ja, also das... War für mich nie ein Problem. Und ja, charakterstark. Ich habe eine gute Erziehung genossen. Ich bin 1971 geboren. Ich habe eine unwahrscheinlich tolle Jugend gehabt. Und ich bin auch froh, dass ich gerade in diesen 80ern aufgewachsen bin. Und in den 90ern. Mann, ich hatte noch eine Kindheit. Ja, ich meine... Sie meinen
0: ohne digitalen
1: Schnickschnack. Ja, mein Facebook war der Spielplatz oder der Bolzplatz. Wir sind im Sommer morgens um 8 aus dem Haus, wenn Ferien waren, bis abends um 6 in Stadionbad. Haben da abends Müll eingesammelt, damit wir für den nächsten Tag eine Freikarte bekommen haben. Ja. ja super. Und wir haben gegenseitig aufeinander aufgepasst. Wenn es denn mal so war, haben wir angerufen aus der Telefonzelle, gibt es ja halt heute auch nicht mehr. <lacht> Mama, kann ich noch eine Stunde länger. Ne? So dieses Klischee. Wenn die Laternen angehen, musst du nach Hause kommen. Ja? Das war bei ihm so. Das war bei mir so, ja. Und da mussten Sie sich auch melden? Da musste ich mich auch melden, das habe ich auch gemacht. Ich bin auch heute noch immer ein pünktlicher Mensch. Ich bin noch nie zu so spät zur Arbeit gekommen. Und wenn ich irgendwo hingehe, dann bin ich eigentlich auch immer zehn Minuten vorher da. Ja, das habe ich so in mir drinne. Und ja, mir wurde schnell beigebracht, dass man sich gegenüber Menschen respektvoll verhält, dass man jemanden nicht nach seiner Hautfarbe oder nach seiner Religion beurteilt, sondern für mich sind alle Menschen gleich. Und wir haben alle nur eine Uhr auf dieser Welt, die irgendwann abläuft. Und wir sollten doch einfach normal miteinander umgehen und das ist ja nun mal leider in der heutigen Zeit in unserer Gesellschaft nicht mehr so und es ist eigentlich schade und äh,
0: Was haben Sie gemacht, wenn es Konflikte gab, wenn Sie anderer Meinung waren als Ihr Stiefvater oder Ihre Mama?
1: Oh, Wir haben da eigentlich immer drüber geredet ne? und ich finde auch, man kann auch alles ausdiskutieren und man sollte auch sich niemals aus einer Diskussion rausstehlen, ne? denn wer wegläuft, macht in meinen Augen einen Fehler. Man sollte sich schon seinen Problemen und seinen Ängsten auch stellen, ne? weil durch Reden kann man dann auch vieles klären. Deswegen sage ich meinen Kindern auch immer, wenn ihr mal Scheiße baut, egal was das ist, dann sagt das, man kann das klären.
0: Was war so das kniffligste Problem, dem Sie sich stellen mussten? Wo Sie vielleicht doch kurz in die Versuchung gekommen wären, wegzugehen? Zumindest ein paar Schritte erstmal? Gab es sowas mal, irgendwann?
1: Kann ich nicht, nee, eigentlich nicht. Also Oder Ängste, wie Sie es gerade genannt haben? Probleme und Ängste? Ängste habe ich eigentlich keine. Also... Ich lebe eigentlich angstfrei, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe immer versucht, mich meinen Ängsten zu stellen, ja. Ja, das,
0: darauf wollte ich hinaus, ja. ob's da, ob's da was, ob da, ob was, Sie da eine Episode erzählen können, wo das, wie das konkret aussah.
1: Als meine Oma an Krebs erkrankt ist, und ich muss dazu sagen, ich hatte ein sehr inniges Verhältnis zu meiner Großmutter. Da das hatte war ich, die Mutter ihrer Mutter? Genau, da hatte ich schon Angst, ja. Dass das dann sehr, sehr schnell geht und es war dann eine sehr lange Sache, und da hatte ich schon Ängste, ne, dass sie dann auch, auch stirbt. Und gut, sie ist dann auch letztendlich leider gestorben. Und ja, da Aber
0: die Zeit bis dahin konnten Sie mit ihr noch gut, ja, gut nutzen? Ich noch, oder?
1: Ja, konnte ich noch gut nutzen. Und wir hatten da auch noch viel Kontakt. Ich habe mich dann auch, auch viel um sie gekümmert. Aber
0: ja, Hat sie noch in Bremerhaven gelebt? Nee, oder?
1: sie hat auch in Bremen gelebt. Aber ich als, als sie gestorben war, da war ich halt nicht da. ne? Da war ich halt nicht bei ihr. ne? Ich habe das dann... Äh, am ersten Weihnachtstag, es äh, muss 2012 gewesen sein, habe ich dann am ersten Weihnachtstag erfahren, dass sie gestorben ist. Das war für mich eine harte Erfahrung, weil ich nicht da war. Ne? Aber hätte es was? Ich habe sie geändert? halt nicht mehr gesehen. Ne? Ich habe mhm. sie da halt nicht mehr gesehen und das beschäftigt mich auch heute manchmal noch.
0: Aber konnten Sie sie dann loslassen oder?
1: Ja, klar. Ich, ich weiß ja, wo sie ist. Wo, wo ist sie? Ja, sie ist im Himmel. Ne? Putzt die Sterne. Ja.
0: Haben Sie auch eine religiöse Erziehung oder? Nein. Aber es ist für Sie klar, dass nach dem Tod das Wesen eines Menschen oder der Geist oder wie nennen Sie es, noch irgendwo...
1: Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass unsere Seele dann weg ist. Ich glaube schon, dass da irgend noch was ist. Man hört es ja auch immer wieder von anderen Menschen, die diese Nahtoderfahrung schon mal gemacht haben, dass die dann ganz oft sagen, dass da irgendwas gewesen ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwas noch sein kann.
0: Zumindest habe ich Sie so verstanden, dass es für Sie... Etwas ist, was ihnen so eine Art Trost ist, dass sie wissen, ich weiß, wo sie ist. Ja. Und sie ich, ist im Himmel und putzt die Sterne. Das
1: ist für mich so mein Empfinden, ne? dass es ihr da auch vielleicht besser geht und dass sie da jetzt eben halt nicht mehr leiden muss, ne? weil sie musste dann ja auch am Ende der Krankheit doch, dann doch schon leiden. Ne? Ja, und da ist und, der Tod ja definitiv dann ist es, eine Endstation ja, genau. und
0: der Schmerz löst sich ab. Genau. Von der leiblichen Hülle auf jeden Fall ist der Schmerz dann zu Ende, das ist genau. richtig.
1: Ja. Also eine Erlösung in dem Sinne. Ja, auf jeden Fall. Wie alt war sie? 92. Das also auch schon ganz schön alt. Ja, das ist. Trotzdem, sie war immer da für mich und ich habe viel Zeit mit ihr verbracht. Wird immer in meinem Herzen bleiben. Wenn ich sie noch einmal umarmen könnte, würde ich da schon eine Menge für geben. Was hat sie gemacht vom Beruf? Hatte sie, sie war den... im Theater. Sie war im Abonnementsbüro, im Theater am Goetheplatz. Mein Großvater war im Theater, der war in der Beleuchtung. Mein Stiefvater ist jetzt auch schon seit 42 Jahren im Theater, macht Bühnentechnik. Das ist ja lustig. Ich habe als Kind auch viel Zeit im Theater verbracht. Ja. Und Ihre Mama? Die hat in der Gastronomie gearbeitet. In der Küche, oder? Nee, alles. Tresen, Küche. Hatte auch meinen eigenen Laden. Das hat nicht so funktioniert. Und dann haben Sie irgendwann gesagt, ich will ins Lager. Ja, ursprünglich hatte ich ja einen ganz anderen Plan, ne? Also ich wollte ja eigentlich Fußballprofi werden, muss ich dazu sagen. Man hat so diese kleinen Jugendträume, ne? Das hatte eben halt nicht funktioniert. Nein, ich... Ich habe dann den ganz normalen Weg, ich habe ich hab eine Schulausbildung gemacht, habe dann eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann im Einzelhandel. Danach war ich dann bei der Bundeswehr vier Jahre. Das ist aber lang. Gut, vier Jahre, ja, es ist, ist eine lange Zeit. Bei der Bundeswehr hat es mir dann nach, nach den vier Jahren nicht mehr so gut gefallen. Es gab da so ein paar Probleme mit den Versetzungen und so. Und der Versetzungsort, der hat mir dann nicht so gefallen. Wo hätten Sie denn hingesollt? Ja, ich, Dresden. ne? Und äh, nein, das, das wollte ich dann halt Aus nicht. Das ist eine riesengroße Stadt. Ist eine riesengroße Stadt. Das ist ja, das, ist das Venedig von Deutschland, sagt man immer. Ne? Schön die Semperoper und so. Ne, Klar ist das eine schöne Stadt. Aber nee, damals zu der Zeit war das nicht für mich. Hatten Sie Vorbehalte gegen Ostdeutschland? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ostdeutschland gehört zu Deutschland. Und es muss auch endlich mal damit aufgehört werden, immer noch zu sagen, die Ossis. Da wird mir immer noch viel zu viel rumdiskutiert. Dann war es ja.
0: Ihnen zu weit weg von
1: der Familie. Ja, das war einer der Gründe, genau. Dann hatte ich damals auch eine Freundin. und In Bremen? In Bremen. Und äh, ja, das... Und vorher waren Sie in welcher Kaserne? Ich war in Dörrferden. Also meine Grundausbildung hatte ich in Hannover gemacht. Damals gab es ja noch die Grundausbildung von drei Monaten und danach war ich dann in Dörrferden. Und wann kam die Entscheidung, sich zu verpflichten als Zeitsoldat? Ja, ich bin nach meiner Ausbildung zur Bundeswehr gegangen und dann hat es mir da eigentlich sehr gut gefallen. Also ich habe Erstmal
0: für den Wehrdienst, ganz normal.
1: Erstmal ganz normal den Wehrdienst gemacht, Erst, also die Grundausbildung. Nach der Grundausbildung kommt man dann ja in seine Stammeinheit. So, und da hat es mir dann ganz gut gefallen. Warum? War ein schönes Umfeld dort, die Vorgesetzten waren sehr nett. Ich war im Stab eingesetzt, also Büro und dann natürlich auch damals das Geld. Ne? Man konnte bei der Bundeswehr gutes Geld verdienen, ne? Ja, dann habe ich mich halt für vier Jahre verpflichtet. Und Sie hätten auch noch weitergemacht, wenn Sie nicht nach Dresden gemusst hätten? Ich glaube schon. Wobei man natürlich auch heutzutage dann sich manchmal schon sagt, Mensch, hättest du damals mal weitergemacht bei der Bundeswehr. Ne? Vielleicht hätte es eine dicke Karriere gegeben. Hätt's wahrscheinlich, was weiß ich, zum Stabsfeldwebel hättest du vielleicht noch gereicht oder so. Ne? Aber ich sage immer, du darfst nicht in die Vergangenheit schauen, weil was nicht ist, ist nicht mehr. Immer nach vorne gucken. Aber
0: die Bundeswehr ist jetzt ja auch nicht immer von allen so gemocht. Oder da gibt es ja auch... Immer wieder mal den einen oder anderen kleinen Skandal, weil Leute da zu viel Alkohol trinken oder
1: irgendwelche komischen
0: Rituale haben? oder
1: Ja, es gab jetzt ja vor ein paar Tagen erst wieder vom Wachbataillon, gab es ja erst wieder einen Bericht im Fernsehen, dass es da wohl zu schwerwiegenden Vorkommnissen gekommen sein soll. Wobei ich aber auch sagen muss, die Bundeswehr wird mir teilweise dann doch in ein zu schlechtes Licht gerückt.
0: Was ich eigentlich fragen wollte, war, wie waren Ihre Erfahrungen? Haben Sie da irgendwas mitgekriegt? Fanden Sie was merkwürdig,
1: komisch, fragwürdig? Überhaupt nicht. Ich habe während meiner Bundeswehrzeit überhaupt keine komischen Dinge mitbekommen. So komische Aufnahmerituale jetzt zum Beispiel, das gab es damals nicht. Also Und das sind ja, waren fast nur Männer, ne? Es waren fast nur Männer, ja. Wir hatten im san also im Sanitätsbereich, da waren auch Frauen, ne? Und ist ja auch kein Problem. Ich meine, warum soll eine Frau nicht zur Bundeswehr gehen, ne? In Israel gibt es Kampfpilotinnen. Warum nicht? Die sollen doch gleichberechtigt sein. Die haben doch genau das Recht, das zu machen, was sie möchten, wie auch der Mann. Und
0: was ist so im Rückblick so Ihre Analyse dieser Männergesellschaft, wo Sie ein Teil von waren?
1: Ja, schon viele Machos bei, ne? Schon viel Gehabe und ich bin der Beste und ich bin der Stärkste und.
0: So, so wie so im Hühnerstall, so ein ja, bisschen, genau. ne? Ja,
1: genau. Ja, ganz genau. Und ich bin eigentlich auch abends immer nach Hause gefahren, ne? Weil da wurde dann eben halt auch abends mal der ein oder andere Drink zu viel genommen. Das war dann nicht so erst da. Nee, unter der Woche muss ich mir da abends nicht jeden Abend die Kante geben, ne? Also warum glauben Sie, müssen es andere oder wollten es andere? Ja, man war ja zu der Zeit auch noch jünger, ne? Gut, wenn man dann natürlich dann in so einer Kaserne sitzt, Dörrpferden. ne? Ich meine, da ist nicht viel drum rum, ne? Ein Bäcker, zwei Ampeln, ne? Und der Hahn sagt um 8 Uhr guten Morgen oder guten Nacht, dann sitzt man da abends in der Kaserne, ja, und dann Trinkt man mal gerne zwei, drei Bier, ne? Ich will das auch nicht verteufeln. Ich meine, es ist nichts Schlimmes, abends mein Bier zu trinken. Das mache ich auch. Ich trinke auch mein Feierabendbier, ja. Und wenn ich mal weggehe, dann, es auch mal wird auch mal, ja, dann wird auch mal durch den Tisch getreten, ne? Ist doch ganz klar. Ich meine, man lebt nur einmal. Aber nicht so, dass Sie spucken müssen. Nein. Aus
0: dem Alter sind sie raus. Ganz genau. So. Und sind ja. Sie dann mit dem Zug gefahren oder hatten
1: Sie schon immer ein Auto? Ich muss dazu sagen, ich habe gar keinen Führerschein. Das ist selten. Das ist selten, ja. Also ich habe eigentlich immer meine Chauffeure gehabt. Ich hatte immer Freunde, die ein Auto hatten. Und ich bin auch ein passionierter Fahrradfahrer. Und es ist aber nie zu spät. Meine Ex-Frau hat jetzt vor kurzem ihren Führerschein gemacht mit 40. Und ich bin unwahrscheinlich stolz darauf, dass sie das noch gemacht hat. Und Dann
0: hatten Sie damals als Family keinen Führerschein. Nö, das das macht... war der Trennungsgrund. Nein, das war, das
1: war auch nicht der Trennungsgrund. Aber den werden Sie auch nicht mehr aus mir rauskitzeln. <lacht> äh, aber nein, das war so. Aber wie, also, also in ich Bremen meine... braucht man keinen Führerschein. Ich kann in Bremen alles so wunderbar zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit Fahrrad erreichen. Und natürlich bereut man es manchmal schon, gerade so auch aus beruflichen Gründen, hat das natürlich auch Vorteile. Für mich war das nie irgendwie... Kein Reiz. Ja. Oder war Geld nicht da? Nein, das hat jetzt mit Geld nichts zu tun gehabt. Das war, das ich habe da eigentlich nie mich so richtig mit beschäftigt. Aber alle anderen ich, um Sie herum haben es ja gemacht, oder? Ich habe nie die Kurve ge gekriegt, um anzufangen. Ich habe es einfach versäumt. so ne? und Hatten Sie noch THC in den
0: Haarspitzen? THC? Ja, ich kenne einen, der hat wegen Kiffen Nein. nie angefangen ja, mit der gut, da,
1: jetzt, Das, das ist, ist jetzt ein anderes Thema. Habe ich früher auch mal gemacht. Aber ist dann auch wieder schnell so gewesen, dass ich es nicht mehr gemacht habe. Ich habe jetzt auch vor einem Jahr aufgehört zu rauchen. Ich rauche auch nicht mehr. Sie haben
0: einfach keinen Führerschein gemacht.
1: Ich habe einfach keinen Führerschein gemacht. Ich habe hab einfach nie den Dreh gekommen, um anzufangen. Und dafür werde ich mich jetzt wahrscheinlich mein Leben lang vor anderen Leuten... Rechtfertigen müssen, denn man hört es ja immer wieder, wenn man mal gefragt wird, wie du hast keinen Führerschein. Aber ja. Sie sind doch eigentlich, das, da
0: können Sie doch sagen, Quatsch, Sie sind doch der Vorreiter schlechthin. Aber
1: ich bin doch kein schlechter Mensch, weil ich keinen Führersche ne, kein Führerschein Sie sind, habe. Sie sind ich mein, doch der viel bessere Mensch, ich mein, was das Klima betrifft. Ja, Klima ist so ein Ding. Es wird mir zu viel über Klima gesprochen in letzter Zeit. Wird mir zu sehr gehypt. Ich finde, wir haben auch in diesem Land Dinge, die wichtiger sind, über die man mal reden sollte. Klar, man muss den Kindern, den muss man wirklich auch eine Erde hinterlassen, die lebensfähig ist, ja. Da habe ich auch überhaupt nichts gegen. Und die Kinder sollen auch auf die Straße gehen und sollen das auch nach außen tragen. Aber trotzdem, wir haben auch Dinge, die in diesem Land auch wichtig sind. Zum Beispiel? Wenn ich jetzt zum Beispiel mal so an das Finanzielle denke in diesem Land, an das Soziale, das soziale Gleichgewicht zum Beispiel, dass die Spirale zwischen Arm und Reich immer größer wird. Dass Rentner, die in diesem Land 40, wahrscheinlich teilweise 45 Jahre lang gearbeitet haben, die dieses Land auch wieder mit aufgebaut haben, damit wir in diesem Luxus leben können. Dass die heutzutage mit ihrer kleinen, mickrigen Rente nicht klarkommen, dass manche Rentner nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Dass ich am Bahnhof alte Menschen sehe, die nach Pfandflaschen wühlen in Mülleimern. Da kriege ich echt eine Krawatte, ne? weil das kann eigentlich nicht sein. Daran sollte man mal was ändern. Dass man auch vielleicht mal ein bisschen mehr für Kinder macht, wie manche Schulen aussehen oder dass immer noch viele kita fehlen. Jetzt auch während der Pandemie sind die Kinder komplett hinten runtergefallen. Meine Tochter und mein Sohn waren monatelang zu Hause während des Lockdowns. Das mit diesem Online-Unterricht, das hat teilweise nicht so gut funktioniert. Dann gibt es ja auch Kinder, die kommen aus sozial schwächeren Familien. Was haben die noch für Chancen? Die haben so viel an Bildung verloren, ja, so viel, dass die, das können die nicht mehr aufholen. Daran muss man arbeiten. Das ist auch so ein Thema, finde ich, das auch sehr, sehr wichtig ist. Auch dann die innere Sicherheit. Es wird immer alles aggressiver. Ich fühle mich zum Beispiel am Bahnhof nicht mehr sicher, obwohl ich ein Mann bin. Okay. Aber zu gewissen Zeiten, man muss aufpassen. Es das das wird immer schlimmer. Haben Sie schon negative Erfahrungen gemacht? Nein, habe ich nicht. Aber Zum Glück. Aber ja, Gott sei Dank. Aber ich bin auch jemand, der das auch schnell merkt. Ich merke schnell aggressive Stimmung. Ach so, ja. das
0: heißt, Sie kriegen mit, wenn ich irgendwo ja, eine ja. Situation ja. entstehen könnte und, und dann machen Sie da gleich einen Bogen drum. Ja.
1: Haben Sie Hobbys? Ja, ich höre sehr gerne Musik und ich lese gerne. Ich gerne ins Kino. Sie? Was ich gerne lese? Ich lese sehr gerne Sachen über den Zweiten Weltkrieg. Dann lese ich sehr gerne Thriller. Ich lese gerne Sachen über den Zweiten Weltkrieg nicht, weil ich irgendwie eine rechte Gesinnung habe oder so. Habe ich überhaupt nicht. Für mich ist jeder Mensch gleich. Ich lese das, weil mich diese Zeit einfach unwahrscheinlich interessiert. Bin ich aber auch irgendwie durch meinen Eckschwiegervater zugekommen. Der hat da auch sehr viel Bücher drüber. Ich gucke auch sehr gerne Dokus über diese Zeit.
0: Einfach wegen dieser Macht, die da aufgezogen ja, weil wurde? weil ich oder? es nicht
1: verstehen kann. Ich kann es bis heute nicht verstehen, dass ein einzelner Mann so viel Macht hatte, ein ganzes Volk so mitzureißen. Das verstehe ich bis heute nicht. Das kann ich nicht begreifen.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, um zu den großen Fragen des Lebens zu kommen. Da bin ich immer mal gespannt. Jetzt dürfen Sie drei Fragen ziehen und gucken, was da kommt. Es sind wieder 50 zur Auswahl. Ja, ich jetzt. Trotzdem werden es lustigerweise manchmal dieselben, die wir erst in einer Folge vorher oder in zwei Folgen vorher hatten, hier bei einer Stunde Reden. Aber das ist halt so, wie es der Zufall möchte. Einfach laut vorlesen.
1: Würden Sie einem fremden Menschen eine Niere spenden? Boah, ist das eine schwierige Frage. Sie haben ja zwei. Ja, aber es ist trotzdem einem fremden Menschen, den ich nicht kenne. Also, ich sag's mal so, wenn ich diesem Menschen dadurch das Leben retten könnte, ja.
0: Sind Sie in dieser deutschen... Knochenmarkspendedatei? Nein. gelistet? Nein. DKMS heißt sie, glaube ich. DKMS, nein, bin ich nicht. Gehen Sie Blutspenden? Nein, auch nicht. Aber wenn jetzt jemand käme, aus Ihrer Familie beispielsweise, wo man auch sagt, von der Blutgruppe her und so. Sofort. Eine Niere bitte.
1: Sofort, keine Frage. Aber dann fehlt Ihnen was. Ja, aber ich habe ja zwei und man kann ja auch mit einer Niere leben, habe ich mal gehört. Und die Medizin ist ja heutzutage so weit fortgeschritten, dass das eigentlich kein Problem sein sollte, denke ich mal. Aber ich weiß nicht, ob sich die Frage mir mal stellen wird. Also man kann ja nie wissen. Sie dürfen die nächste Frage nehmen. Zu wie vielen Menschen haben Sie schon Ich-Liebe-Dich gesagt? Das ist schon eine Menge. Sie haben angefangen zu zählen. Ich habe noch die drei gehört. Ja, was heißt ich? Also das Wort, ich liebe dich, das hat so eine große Bedeutung. Ne? Das sagt man ja nicht zu jedem. Ne? Also ist ganz klar zu meiner Ex-Frau sowieso. Meine Ex-Frau habe ich wirklich sehr geliebt. Meine Kinder, zu denen sage ich das eigentlich fast jeden Tag. Ich schreibe ja fast jeden Tag mit ihm. Und ja, ich habe meiner Mutter natürlich ganz oft gesagt, ich liebe dich. Und ansonsten ist das ein Satz mit einem großen Begriff. Also das sagt man nicht zu jedem. Ne? Aber ich habe es schon sehr oft gesagt. Und ich sage es auch gerne, sollte man viel öfters machen. Einfach sagen, wenn einem danach ist. ne? Weil wer weiß, ob man sich wieder sieht. Ich finde auch, man sollte immer auf Wiedersehen sagen. Weil man weiß nicht, ob man sich wieder sieht. Sind Sie so ein bisschen abergläubisch? Ja, natürlich. Ich meine, Aberglaube ist ja so ein... Das ist ja so ein Aberglaube eigentlich. Ich so, ist
0: so ein bisschen so eine Angst. ne? So eine doch,
1: um ja, habe ich. Wenn ich irgendwo bin und dann gehe, das muss man abschließen, indem man sich normal verabschiedet. Da bin ich schon ein bisschen abergläubisch, ja.
0: Wie kam man jetzt darauf wegen ich liebe dich. Aber die Frage zielt ja, glaube ich, auch ein bisschen darauf ab, wie viele Menschen sie sozusagen schon ihr Herz geschenkt haben.
1: Ja, ach, okay. Wie ja, viele Partnerinnen? Ja. Äh, halbes Dutzend? Ja, das kommt hin, ein halbes Dutzend kommt hin. Wobei ich sagen muss, wenn man so jetzt an, an meine jüngere Zeit zurückdenkt, wenn man da mal eine Freundin gehabt hat, wenn ich heute zurückblicke, dann ist das natürlich nie so richtig was Inniges gewesen. Ne? Aber es wurde trotzdem schon mal schnell gesagt. Aber es wurde schon mal schnell gesagt. Wir Und wie ist es aktuell? Also haben Sie eine Partnerin? Nein, leider nicht. Leider nicht. Ich hätte gerne eine, muss ich ganz ehrlich sagen. Man, ich bin jetzt seit sechs Jahren alleine, ja? Und irgendwann ist mal genug. ja. Aber... Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, auf Frauen zuzugehen. Ich kann mich artikulieren. Ich weiß, wie ich mich Frauen gegenüber zu benehmen habe. Aber Sie wollen keine Kontaktanzeige schalten? Nein, von Kontaktanzeigen halte ich nichts. Auch nicht von diesen ganzen Sachen da im Internet. Da halte ich nichts von. Parship oder wie sie alle heißen. Das ist alles Gedönse. Ich möchte einer Frau auch in die Augen schauen, wenn ich mit ihr rede. Aber dann kam ja jetzt auch die Pandemie dazwischen. Dann ist es auch Und ich finde auch, je älter man wird, desto schwieriger wird es auch, dann noch jemanden zu finden. Da ist schon was dran. Weil man so viel. Weil die Ansprüche steigen ja auch, ne? Und, äh, will. Ja. Man, also ich, ja gut, ich, ich gibt da wohl schon die ein oder andere, aber ja, die wollen nicht so richtig. Aber ich arbeite dran. Vielleicht wird es ja noch was. Ich werde nicht aufgeben. So ist gut. Ja. Die nächste Frage. Eine haben wir noch. Gibt es eine Gebrauchsanweisung für ein gutes Leben? Ich finde einfach, dass jeder Mensch. So leben sollte, wie er gerne möchte.
0: Aber woher weiß er denn, was er möchte?
1: Das ist auch eine gute Frage. Es ist doch wichtig, dass man glücklich ist oder dass man zufrieden ist, so wie man lebt. Und
0: was ist der Plan? Wie kriege ich Zufriedenheit? Das muss ja in der Gebrauchsanweisung drinstehen, oder?
1: Man sollte gesund sein. Das ist schon mal Grundvoraussetzung für ein zufriedenes Leben. Man sollte ein gutes Umfeld haben, gute soziale Kontakte. Freundschaften. Freundschaften sind sehr, sehr wichtig, ein guter Job wäre auch nicht verkehrt, dass man eben halt auch Geld verdient. Wobei das nicht alles ist. Ich finde schon wichtig, dass man halt nicht einsam ist. Ich denke mal, Menschen, die einsam sind, das ist erwiesen, die haben halt kein so schönes Leben. Ne? Die sind von der Gesellschaft ausgegrenzt. Deswegen, aber weiß ich nicht. Also eine Gebrauchsanweisung. Was sagen Sie
0: Ihren Kids? Was war der letzte Tipp, die letzte Empfehlung? Sie haben ja auch schon gesagt, bei Ihrer Tochter fragen Sie schon manchmal, ob alles in Ordnung ist, wo sie es in der ersten
1: Liebesbeziehung steckt. Meinen Kindern sage ich immer wieder, Bildet euch und nochmal, bildet euch. Ihr seid jung, euch steht die ganze Welt zu Füßen. Macht da was draus. Versucht euch so viel Bildung zu holen wie möglich. Seid Menschen gegenüber immer respektvoll. Seid demütig und geht immer euren Weg und macht immer das, was ihr möchtet und was euch Spaß macht.
0: Ja, das war ja schon so das eine das
1: Dass sie einfach auch zufrieden sind und dass sie auch so sind, wie sie sein wollen. Ne? Dass sie sich nicht verbiegen lassen sollen Und dass sie einfach so leben, wie sie möchten. Dass ich das als Vater immer akzeptiere. Ja, also. Kamen die in, irgendwann in so ein Alter, wo Marken eine große Rolle spielten? Markenklamotten? Bei meinen Kindern eigentlich nicht so. Bei gewissen Dingen schon. Zum Beispiel bei Schuhen. Ne? Also da muss es dann schon der Air Force von Nike sein. Ne? Kriegen sie auch, ja. Aber dass sie jetzt so... Total auf Marken fixiert sind, nein. Ich finde sie auf der einen Seite sogar sehr bescheiden. Also meine Tochter freut sich über die kleinsten Dinge, ja. Also ich weiß noch, wir haben sie, da haben wir noch mit meiner Ex-Frau zusammengelebt. Da haben wir sie Weihnachten mal so ein bisschen auf die Schippe genommen. Sie sollte ein neues Fahrrad bekommen und da haben wir ihr nur die Klingel eingepackt. Die hat sie dann ausgepackt. Da hat sie sich so drüber gefreut. Wir haben gesagt, das ist jetzt die Fahrradklingel für das Fahrrad, was du dann im Frühjahr bekommst. Und sie hat sich da so drüber gefreut, sie, sie hat jetzt nicht irgendwie gesagt, und äh, wo ist mein Fahrrad? Ich meine, das stand auf dem Balkon, ne? das gab es dann zehn Minuten später. Nein, also ist bei meinen Kindern nicht so ausgeprägt mit Magenklamotten. Ja, super.
0: Das ist vielleicht auch so ein Trick, oder? Einfach bescheiden sein, nichts ja. auf
1: irgendwelches Getue genau. und
0: Getöse geben, sondern...
1: Ja, ganz genau. Genügsam und... Also, ich muss keine
0: Versace-Hose anhaben oder... Stichwort guter Job, was Sie eben gesagt haben. Sie haben ja vorhin erzählt, Sie waren bei der Bundeswehr, hatten sich dann da für vier Jahre verpflichtet und dann hätten Sie weitermachen können, hätten aber an einen anderen Standort gemusst, nicht mehr in Dörfern, sondern dann in Dresden, auch mit D, aber war für Sie trotzdem zu viel Unterschied, zu weit weg von der Heimat, vom Freundeskreis, auch von der Freundin damals und ja, wo ging es denn dann hin für Sie? Mussten Sie sich richtig bewerben oder gab es irgendwo einen Kontakt? Ja, oder? ich
1: bin dann erstmal wieder zurück zu der Firma, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Ich habe ja eine Ausbildung zum Tabakwarenfachverkäufer gemacht im Einzelhandel. Das klingt nach Bütchen. Bei Herrn Rühmeier war das, in der Leutpassage, aber den Laden gibt es dort nicht mehr. Und da wollten Sie hin? Ich bin danach wieder Tabak zurück. Tabakwarenfachverkäufer. Ich habe da erstmal wieder gearbeitet, eine, eine Zeit lang, Ja, nach meiner Bundeswehrzeit. Klar, ich habe das ja gelernt. Ich habe mir gesagt, ach, mach doch das erstmal. So, und dann hat das dann irgendwann mir nicht mehr so viel Spaß gemacht und dann bin ich so in diese Handelslogistik-Lagerschiene gekommen. Und so, so bin ich dann halt bei der BLG gelandet und da fühle ich mich eigentlich sehr wohl. Was müssen Sie da machen? Wir machen für Chibo Ware zusammenstellen, Ware annehmen, Ware einlagern, Ware auslagern, LKWs be- und entladen. Ich fahre auch Gabelstapler. Das ist ja das größte Hochregallager in Europa, ne? Also in dem Hochregallager von der BLG, da ist mehr Stahl verbaut als im Eiffelturm. Und wie empfinden Sie das miteinander, der Kolleginnen und Kollegen dort?
0: Ist das ein großes Team? Ist es auch so ein bisschen Familie? Ja, ich ich denke an die gibt, Zeiten, wo gibt. es noch einen Freimarktsumzug gab und der BLG-Truck von den Auszubildenden ja. der BLG, der war immer schon ganz amtlich.
1: Ja, ja, die machen schon, schon viel für die Auszubildenden. Ne? Also haben auch ein schönes Ausbildungszentrum am Rehdeich Nord. Jetzt wollten Sie gerade ansetzen mit, es gibt. Es gibt Aber es gibt natürlich auch, wie in jeder Firma auch, es gibt auch mal Reibereien. Unter den Kollegen. Es gibt auch mal Neid, es gibt auch mal Mobbing, ja, und es gibt auch mal Stress. Das gehört nun mal dazu im Berufsleben. Und da herrscht auch manchmal ein rauer Ton. Da muss man halt mit umgehen können. Ansonsten ist es ein tolles Klima. Geht sie gerne hin? Ja, auf Müssen Sie Schichtarbeit machen? Ja, Früh- und Spätschicht. Und welche finden Sie besser? Oh, ich habe eigentlich, mittlerweile mache ich eigentlich gerne Spätschicht. Habe ich früher eigentlich nicht so gemocht, die Spätschicht, aber ja, man kann halt ein bisschen länger schlafen. Ne? Man kommen sie dann heim. 22 Uhr Feierabend, aber ich habe es ja nicht so weit. Ich bin dann so kurz vor elf zu Hause. Das ist eigentlich alles im Rahmen.
0: Das ist auch noch so ein Ding, wo ich mal was zu hören wollte. Sie sind ja ganz schön rumgekommen, lieber Mike Fernandes Alvarez, in Bremen. Sie haben in mindestens fünf unterschiedlichen Stadtteilen gelebt, wenn ich vorhin noch richtig mitgezählt habe. Vier. Okay, gut. Viertel, Wolmershausen, Hornlehe. Neustadt, Neustadt. Oh, sch schwach aus.
1: stimmt, Schwachhausen, ja. Ganz kurz
0: und knackig, welche Schlagwörter fallen Ihnen zu welchem Stadtteil ein? Was steht aus Ihrer Sicht, aus Ihrem persönlichen Erleben wofür? Und was fanden Sie wo super und wo furchtbar?
1: Ja, Viertel natürlich das Multikulturelle, ne? Also fand ich, Sie gut? Fand ich gut, also ich bin ja auch multikulturell aufgewachsen, ja. Ich bin mit Türken, Arabern, Portugiesen, Kroaten, Italienern. Das prägt das Viertel für mich von damals. Und auch diesen Flair, den es ja heute teilweise immer noch hat, wenn man da schönes Bier trinken geht im Litfass. Ja. Ja, Hornlehe, würde ich sagen, ist dann schon ein bisschen mehr grün, ja. Mehr Natur. Mehr Natur. Hausen, da kam ich zuerst nicht so mit klar. Es zu ist Zu bürgerlich ist, ist, oder ist zu ist, kleinkariert. Ist, ja, war mir so, so ein bisschen, weil das zu dem Zeitpunkt auf der anderen Seite der Weser war. Das war ja das erste Mal, dass ich auf der anderen Seite der Weser gewohnt habe. Das war für mich totales Neuland. Ne? Und alleine wäre ich da auch niemals hingezogen. Ich bin ja damals mit meiner Ex-Frau dorthin gezogen. Ne? Aber habe ich mich dann auch nach einer Zeit sehr wohl gefühlt. Ja? Von weil, den Leuten her? Wie weil wir du? da auch sehr nette Leute kennengelernt mhm. hatten. Wir hatten sehr nette Nachbarn, mit denen wir auch befreundet sind, auch heute noch. Und von daher war das da eigentlich auch sehr schön. Dann sind wir jetzt bei der Neustadt. Also die Neustadt, muss ich ganz ehrlich sagen... Für mich auch ein ganz toller Stadtteil. Man hat den Werdersee um die Ecke, tolles Flair, viele Einkaufsmöglichkeiten. Man ist auch schnell in der Stadt und auch dieses Multikulturelle wieder. Ne? Da hat man ja auch dann verschiedene Nationalitäten. Und was mich da auch sehr geprägt hat, da haben wir die längste Zeit gewohnt und da haben wir auch wirklich super tolle Leute kennengelernt. Schwachhausen. Meine Eltern leben schon seit über 20 Jahren in Schwachhausen. Meine Ex-Schwiegereltern wohnen in Schwachhausen, die wohnen 100 Meter Luftlinie von mir entfernt und fühle ich mich sehr, sehr wohl. Ich habe die Straßenbahnhaltestelle genau vor der Haustür, die Acht. Ich bin in zwei Minuten im Bürgerpark, in fünf Minuten am Bahnhof und es ist eben halt auch das Bürgerliche, ne? Das merkt man schon, ne? Also in Schwachhausen äh, hat man ein ruhiges Leben. Da hat man nicht so diesen Trubel wie im Viertel oder in der Neustadt.
0: Das ist Ihnen ganz, finden Sie ganz angenehm?
1: Mittlerweile ja. Also ich möchte das nicht mehr missen. ne? Man hat dann da schon seine Ruhe. ne? Und wenn ich dann morgens im Sommer oder im Frühling im Bürgerpark gehe, spazieren und der Tau noch so ein bisschen auf dem Rasen liegt und so. Das ist
0: Lebensqualität. Das
1: ist toll. Oder man geht in die Meierei, trinkt einen Kaffee. Das ist schon pure Lebensqualität. Hat man aber auch in den anderen Stadtteilen, davon ganz abgesehen. ne? Also ich muss dazu sagen, meine Ex-Frau hat ja auch einen neuen Partner. Der ist in Ostlepshausen aufgewachsen und der hat sich da jetzt ein Haus gekauft. Ja, und ist auch schön da, war ich auch schon gewesen. Ne?
0: Also man kann aus jeder Ecke was machen. Auf jeden Fall. Ein guter Job, haben Sie vorhin gesagt, gehört mit zum Rezept für ein, für ein zufriedenes Leben. N nicht unbedingt. Damit man keine Geldsorgen haben muss oder auch damit man sich ein bisschen selbst verwirklichen kann. Was ist für Sie das Wichtigere am Arbeiten?
1: Arbeiten muss Spaß machen. Ich habe viele Kollegen, die oft sehr rumjammern, unzufrieden sind. Und zu denen sage ich dann immer, Warum veränderst du dich dann nicht? Wenn du hier unzufrieden bist, dann versuch dich zu verändern. Es gibt immer die Möglichkeit, vielleicht dann was zu finden, was dich mehr ausfüllt ja, oder wo du dich entfalten kannst oder wo du dir neue Ziele setzen kannst. Ja? Also wenn ich irgendwann merken würde, es macht mir bei der geht keinen Spaß mehr, dann muss ich mich verändern, weil jeden Morgen aufzustehen und schon lustlos zur Arbeit zu gehen, das kann eigentlich zufrieden machen auf Dauer. Das kann es nicht sein. Was ist das, was Ihnen Spaß
0: macht an dem Job? Wenn Sie sehen, wenn der LKW voll ist oder leer ist, dass Sie sehen, ist es ein Ergebnis da? Ich habe jetzt was gemacht und es ist jetzt eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde vergangen und jetzt ist ein Ergebnis da.
1: Richtig. Und das sehen wir ja tagtäglich. Ne? Weil bei uns geht es ja auch viel um Zahlen. Ne? Wir wickeln den ganzen Warenfluss von Schibo für Polen, für Tschechien, für Österreich und auch für die ganzen Märkte hier im Bremer Umland ab. Das, das sind die Rewe-Märkte überall, halt, wo es chibo produkte gibt, ne? Und wenn man dann sieht, da ist wieder was geschafft und da sind wieder 10 LKWs vom Hof ne? oder man hat wieder 150.000 Stückzahl geschafft, dann macht einen das zufrieden, klar. Und man kriegt dann ja auch das Feedback, dass man gute Arbeit geleistet hat. Das
0: Leben ist so facettenreich, haben Sie eben auch gesagt. Was sind für Sie so die, die Facetten?
1: Über Urlaub haben wir noch gar nicht gesprochen, zum Beispiel. Ja, Urlaub war ich das letzte Mal 2013, da waren wir aber gibt
0: es für Sie so ein Stammurlaubsding? Oder nee, eigentlich nicht. Gibt es für Sie so ein Muster, wie Urlaub auszusehen hat? Oder sagen Sie, Urlaub ist einfach nur nicht Urlaub, arbeiten müssen?
1: Urlaub kann auch zu Hause schön sein, ja. Ich, Urlaub ist einfach nicht arbeiten zu müssen, sich zu entspannen. Einfach mal das machen, was man möchte. Und in den Tag hineinleben und sich mit Freunden treffen, was Gutes essen.
0: Einfach mal die Seele baumeln lassen. Aber haben Sie ein Lieblingsziel, wenn Sie verreisen?
1: Das Allgäu mag ich sehr gerne. Ich mag das Ländliche da unwahrscheinlich gerne. Spanien hat auch seine schönen Ecken. Da war ich aber dann auch nur auf Mallorca. Also, wo ich wirklich gerne mal hin möchte, ist New York. Das ist noch so ein Traum von mir. Einmal nach New York. Für mich die schönste Stadt der Welt. Und da sparen Sie drauf? Na, mehr schlecht als recht. Ne? Also Wird wahrscheinlich auch immer nur ein Traum bleiben. Ne? Aber das wäre echt mal noch ein Hammer. Für eine Woche oder für zwei? Nee, das lohnt sich nicht. Also, da müsste man, also USA, da musst du mindestens vier Wochen, ja. Also. Nehmen Sie die Kids mit? Äh, ja, das wird dann aber richtig teuer, ne? Also, ja, klar, ich würde sie gerne mitnehmen, ne? Muss ich halt schauen. Bisschen Zeit habe ich ja noch, hoffentlich. Was verbinden Sie mit New York? Ja, New York ist so eine, so eine pulsierende Stadt, die niemals schläft, ne? Ich meine, Manhattan ist ein Stadtteil, der hat 1,2 Millionen Einwohner. Das muss man sich mal reinziehen, ne? Ein Stadtteil ich gucke auch unwahrscheinlich gerne Serien im Fernsehen. Wenn die in New York spielt oder Filme, die in New York spielen, gucke ich eigentlich grundsätzlich immer. Ne? Hat sich so halt im Laufe der Jahre so herauskristallisiert, dass Sie New York einfach meine Stadt
0: ist. Ein offizieller New York-Fan.
1: Auf jeden Fall. Und welche Ziele haben Sie noch? Ich möchte auf jeden Fall gesund bleiben, dass meine Familie gesund bleibt. Ja, dass aber ich
0: meine jetzt so an so konkreteren Sachen.
1: Ach so, Ziele.
0: Ja, Träume,
1: Visionen, Wünsche. Ah. <lacht> Ja, das... Partnerschaft,
0: das, haben Sie schon gesagt. Das, da kann gerne nochmal ja, was gehen, wenn ich, Top und Deckel sich finden.
1: Dass ich auf jeden, dass die Pandemie jetzt langsam mal zu Ende geht. Ich hoffe, dass wir im Frühjahr nächsten Jahr... So ein Freedom Day haben. Da mal wirklich langsam mit durch sind, dass wir auch vielleicht mal irgendwann die Maske ablegen können, weil ich finde, das hat vieles verändert. Man sieht die Menschen ja gar nicht mehr lachen. Gut, es hat sich jetzt schon ein bisschen gebessert, dass sich auch in der Gesellschaft mal ein bisschen was verändert. Ja, dass das nicht mehr so gespalten ist, wie es mittlerweile schon teilweise ist, finde ich. Und... Ähm, dass Kriege aufhören auf der Welt. Es gibt so viel Leid auf der Erde, dass einfach nicht sein muss, dass sich diese großen Köpfe da endlich mal zusammensetzen und da mal endlich mal eine Lösung finden. Mhm, das wäre schon, wär wär schon schön. Ja, schon mal an der Zeit. ne? Ich weiß, dass das Wunschdenken ist, ja, weil es gibt halt diesen Spruch, so, solange es Menschen gibt, wird es immer Kriege geben. Aber es muss einfach nicht sein. ja. Lieber
0: Mike Fernandes Alvarez, wenn wir so einen Strich ziehen und an die knappe Stunde, die wir jetzt geredet haben, nochmal zurückdenken. Was würden Sie so sagen? Vielleicht haben wir auch ein paar Sachen vergessen, die jetzt noch einfließen können oder sollen oder müssen. Wo kommen Sie her? Wo sind Sie Wo wollen Sie hin? Was ist so das, was Mike Fernando Alvarez ausmacht? Wofür Sie stehen? Was?
1: Das ist aber jetzt eine schwierige Frage. Ich stehe für Ehrlichkeit, dass man immer geradeaus ist, dass man seinem Gegenüber auch mal wirklich die Meinung sagt. Ich versuche jeden Tag so zu leben, als ob es der letzte ist. Leb bewusst, lebe intensiv mach auf das, was du Lust hast und mach das, was du machen willst, heute. Nicht warten. Nicht warten, das ist so mein Motto. Lass dich nicht verbiegen, geh deinen Weg.
0: Und bleib Werder treu.
1: Das sowieso und geh mit deinen Mitmenschen respektvoll um.
0: Und Sie haben so oft gesagt, dass Sie Gesundheit so wichtig finden. Waren Sie mal schlimm krank? Nein
1: aber Gesundheit ist ja wichtig.
0: Ja ja, ich wollte nur noch mal fragen, weil Sie so oft also, gesagt nein, haben. Nein, nein, aber ich bin das, ja schon ich bin schon also, in der Kategorie, was wir vielleicht vergessen haben also könnten. Gesund, aber ansonsten Nein,
1: ja. das ist ja eigentlich das wichtigste, ne, weil ohne Gesundheit
0: den schönsten Moment ihres Lebens haben wir auch kennengelernt,
1: die Geburt ihrer Kinder. Auf jeden Fall.
0: Den schlimmsten Moment, das war glaube ich die Trennung, die wir ausgeklammert haben oder der Tod der Großmutter, Ja, da bin aber ich mir nicht sicher. die
1: Trennung würde ich da schon auch schon in den Vordergrund stellen. Das ja. war für mich schon ein einschneidendes Erlebnis. Ne?
0: Ich wollte noch fragen, Sie haben ja gesagt, dass Sie dann da auch ziemlich dran zu knapsen hatten. Sind Sie in ein Loch gefallen? Haben Sie irgendwie falschen Toast gesucht bei, was weiß ich, bei der Flasche Korn oder?
1: Nein. Das war für mich überhaupt kein Thema. Weil ich habe halt auch zwei Kinder, ne? Sie haben Verantwortung. Daran habe ich nicht gedacht, mich da jetzt irgendwie zuzuschütten oder so, weil ich musste ja auch für meine Kinder da sein. Ne? Ja. Und die haben mir ja auch in der Zeit den Halt gegeben, den man braucht. Was ist die Geschichte Ihres Lebens? Die Geschichte meines Lebens ist halt, ich habe bisher alles richtig gemacht. Ich hatte eine tolle Kindheit, mir hat es an nichts gefehlt. Ich habe immer Freunde gehabt, ich habe immer Spaß gehabt im Leben. Es gab natürlich auch mal schlechtere Zeiten, aber ich habe eine unwahrscheinlich tolle Zeit mit meiner Ex-Frau verbracht. Will ich keinen Tag von missen. Und ich habe zwei tolle Kinder. Ich schaue jetzt nur noch nach vorne und das ist eigentlich so... Die Geschichte meines Lebens, weil was noch kommt, kann ich nicht beantworten, weil ich,
0: ja die Reise nach New York.
1: Ich, ich weiß nicht, was morgen ist. Ich lasse es auf mich zukommen und ich lasse mich treiben und ich hoffe, dass es aber immer so positiv weitergeht. Dass man mal hinfällt im Leben ist klar, das tun wir alle mal, das gehört dazu. Da muss man halt wieder aufstehen. Ich hoffe, dass ich gesund bleibe und dass ich auch mal wieder eine Partnerin finde.
0: Ganz herzlichen Dank, Mike Fernandez Alvarez. Ich fand toll, dass Sie sich eingelassen haben auf dieses Abenteuer, dass Sie so mutig waren. Ich finde es toll zu hören, wie sie dastehen, was sie ihrer Arbeit abgewinnen, ihre Familie, wie sie in Beziehungen gestalten, dass es sie auch nicht kalt lässt, was so im Großen und Ganzen passiert auf der Welt, in der Gesellschaft. Ja, da war eine Menge drin in dieser Stunde.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich, mir auch. Sehr viel.
0: Nochmal, ganz herzlichen Dank. Dafür nicht, ich könnte noch eine Stunde reden. Wer weiterhören möchte, es gibt in der ARD-Audiothek und auf bremen2.de Weitere Gespräche, unter dem Stichwort eine Stunde reden, ganz tolle Menschen, die ganz tolle Geschichten erzählen. So ist das hier in diesem Podcast. Das ist das Programm. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.